0: It's planting season. That means it's the perfect time to add Proven Winners' Roses to your yard. Colorful, long blooming, and so simple to grow, look for award-winning Proven Winners' Roses in the white containers at your local garden center. A oração do Senhor, também conhecida como a oração do Pai Nosso, ela aparece inserida em Mateus capítulo de número 6, dentro do Sermão do Monte, Sermão do Monte que poderíamos dizer que é a constituição do reino dos céus E constituição como a, alguns aqui já sabem É um conjunto mesmo de normas e leis que regem o Estado Depois aparece também em Lucas capítulo de número 11 Onde o doutor Lucas ele escreveu e narrou uh, No versículo 1 falando assim Certo dia, repita comigo, Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Fala assim, em determinado lugar. Determinado lugar. E aí quando ele terminou, um dos, um dos discípulos se aproxima dele e fala assim, Senhor, nos ensina a orar assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus então ele vem discorrendo e, e narra novamente essa oração do Pai Nosso. Como já foi comentado nas pregações anteriores, essa oração, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, não é algo que deve ser necessariamente citado palavra por palavra, mesmo porque todas as dezenas de vezes que a gente vê os evangelistas falando a Jesus se ausentou para orar, ou Jesus se assentado com seus discípulos, ou num eventual velório, ou na ceia, etc. A gente não vê que está dizendo ali, e Jesus orou a oração do Pai Nosso, não é verdade? Então, a oração do Pai Nosso, ela é um, abre aspas, é um esqueleto, ela é uma estrutura, é um modelo, era um gabarito. Outros mestres já fizeram e já criaram essa, outras orações. Dizem que existe uma oração judaica chamada oração das 18 preces. Aí você pergunta, por que, que se chama oração das 18 preces? É óbvio, porque contém 18 preces. Na oração do Pai Nosso, que está em Mateus, são citados sete petições, se nós imaginarmos que as ou chegarmos à conclusão juntos de que a sétima petição ela é complemento da sexta, então a gente poderia focar que são seis petições narradas em Mateus. Em Lucas são cinco petições. E a minha oração hoje diante de Deus é que, quando esse momento que a gente está mesmo aí discorrendo e conversando sobre esse ato de meditar na Palavra de Deus, sobre a última frase da oração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é, nós possamos mesmo estar atentos a ouvir o próprio Jesus nos ensinando a orar. E que hoje, nessa manhã, nesse domingo, seja certo dia na tua vida e aqui seja um determinado lugar onde nós possamos falar, Senhor, nos ensina a orar. Ainda à guisa de introdução, eu tenho que deixar bem claro para vocês que a oração do Pai Nosso, ela sempre me trouxe algumas expectativas e algumas ansiedades. Quando criança, meus pais eh, incentivavam e exigiam que eu memorizasse a palavra, a essa oração. Quando, quando criança, ainda na escola bíblica dominical, nos concursos bíblicos ou diante das professoras tinha que memorizar é, em outras oportunidades também e eu vou falar para vocês hoje nessa manhã bota expectativa e ansiedade nisso viu é, discorrer sobre esse esse assunto aí com vocês então gentilmente na confiança que a que a igreja local traz não nos deixes cair em tentação você pode repetir essa frase comigo? Não nos deixes cair em tentação. Não nos cair. Se a gente fosse fazer uma análise morfológica dessa frase, ou seja, estudar cada uma das palavras na sua classe gramatical, a gente se dá logo de cara com o não. Um advérbio de negação. E o advérbio de negação ela tem essa característica, ele funciona como um modificador. Deixes, não deixes. Ele muda o verbo ok se a gente observar nas petições anteriores é somente nessa é que é citado esse advérbio de negação por exemplo não está sendo citado nas, nas petições anteriores que seu nome não seja blasfemado ou não seja desconsagrado não está sendo citado por exemplo que a sua vontade não deixe de ser feita ou que o pão nosso de cada dia não nos falte. Aí você pergunta, o que significa isso? É um sinal? É, acho que não, é apenas uma guisa de a gente, curiosidade, porque nós estamos aí destrinchando e, e, e algo que pode ser desapercebido ou passar desapercebido. E como a gente está tentando extrair ao máximo desses versículos, é, vale a pena a gente observar. E pode até ser que um pouco mais para frente, você estudando e, e buscando alguma... Um, extrair mais desse texto, você vai descobrir que é, fazia parte da didática do próprio ensino de Jesus. Então que nós possamos captar essa, essa didática. Não é o advérbio de negação. O deixes, a gente vem e, e quer apenas ressaltar algo importante... De que nós somos livres, sim ou não? A gente tem o livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Nós não somos robotizados. Então nunca venha a cair no engano ou no falsa mentira, na, na, na mentira, toda mentira é falsa, mas na, na, na mentira de que, bom, é, se eu cair, ah, é responsabilidade do pai. Eu pedi, eu fiz minha oração, eu caí, foi ele que não me atendeu. Cair, só cai quem está de pé. Se você cair, já não é mais tentação. Comigo até aqui ou não? Ah, tentação, o que significa a palavra tentação? Talvez até antes de a gente falar o que significa a tentação, o que não é tentação? Chocolate não é tentação. <risos> Chocolate não é tentação. A gente corre risco, apenas a título de exortação, de usar algumas expressões que a gente tem que se policiar. Por exemplo, adorei aquele filme, cara... Se a gente levar ao fundo a expressão adorar, a gente está falando que a gente tem que adorar a Deus, não tem que adorar. Então, é claro que no contexto a gente entende o que está falando. Puxa, amei aquela calça, tá bom, é, é, mas então muda um pouco essa expressão. assim, você passou na frente da, da vitrine ali da padaria, que eu não vou nem falar o nome, puxa, eu senti uma vontade de comprar aquele sonho, saiu quentinho. Acho que eu fiz propaganda já, né? É, é, ou seja, eu passei na frente da fiquei com uma, uma vontade enorme de comprar aquela calça eu assisti aquele filme eu gostei muito, então serve de alerta nós colocarmos expressões certas no momento certo para não ficar dizendo que o que é tentação não é tentação e ao mesmo tempo o que é adoração não deve ser adorado, vocês estão me entendendo até aqui? Tomara que sim então que nós possamos apenas ficar mais atentos com o que a gente se expressa então Chocolate não é tentação. É muito comum também é, confundirmos tentação e provação. Aqui eu talvez poderia discorrer um pouquinho mais de tempo. É, por exemplo, provação, obviamente é diferente de tentação e faz tempo que surgiu essa dúvida. Se você abrir comigo em Tiago, capítulo de número 1, o apóstolo Tiago ele escreveu lá na sua epístola, ele falando assim, versículo 12, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem. O, o meu tio-avô, ele era o presbítero, ele falava assim, bem-aventurado significa mil vezes feliz, ele falava. Ou seja, é, outra versão fala, feliz o homem, feliz a mulher, que persevera na aprovação. Porque depois de ser aprovado, aí ele vem dizendo, virá uma recompensa. Receberá a coroa da vida? É, quando a gente fala de provação, eu creio. A gente vê, a gente vê na, 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 na Bíblia e nos relatos que Deus provou os seus seguidores, os seus filhos, os seus escolhidos. Aí eu me lembro sempre de Abraão, Abraão é, relatado lá em Gênesis capítulo 22, onde Deus chama Abraão e fala, vai no lugar que eu vou te mostrar, leva teu filho, teu filho chamado Isaac, o único filho a quem você ama muito e lá você vai oferecer ele em sacrifício. Você consegue imaginar? São três dias a pé. A angústia que esse homem passou, a luta interna, que esse, esse senhor, porque ele já era mesmo aí de idade, o desespero desse pai, mas por quê? Sacrifício humano? Fazer para Deus, para Yahvé, o mesmo que uh, os deuses dos pagão, pagãos exigem? Sim, eu creio, Deus ainda prova os seus seguidores. Vocês conhecem o final da história de Gênesis capítulo 22, onde no final é, Abraão obviamente não sacrificou, não precisou sacrificar o seu filho Isaac. Na aprovação, Abraão foi aprovado. Eu acredito que hoje Deus prova a nós, os seus seguidores, os seus filhos, os seus escolhidos, para que assim como talvez Abraão tinha tirado o foco de Deus, Abraão talvez estava numa zona de conforto, Abraão estava acomodado e ele precisou ser provado para voltar os olhos para Deus, que tanto eu como você, diante das diversas situações que nos, nos nos vem de encontro, nós possamos ouvir a mesma voz. Abraão ouviu, ei, ei, sim, eu sei, você me temes. Sim, sim, eu sei, você me ama, acima de qualquer coisa. Sim, sim, você me obedece. E se nós fôssemos só um pouco xinho, pentecostais, nessa manhã já tinha escapado um montão de aleluia, um montão de glória a Deus você, você é, nesse incentivo da gente conversar, de a gente discorrer sobre o lance da aprovação, ela, ela a gente já saca logo de cara aprovação, obviamente diferente da tentação, Aprovação ela tem como objetivo principal nos trazer perto de Deus e a tentação, então obviamente ela tem o foco principal nos afastar de Deus, não nos deixes cair em tentação. Jesus foi tentado, foi? foi? Em que situações vocês conseguem lembrar? No deserto, durante o seu ministério e a última tentação na cruz, chega um fulano lá, se você é filho de Deus, desce daí. Não foi uma tentação? Querendo afastar dos objetivos da vontade perfeita do Pai? E aí eu pergunto para você, Jesus pecou? Não, ele foi tentado, mas não pecou. Então, princípio básico, tentação não é pecado. Pecado é cair em tentação. Qual é a origem da tentação? Essa é uma pergunta que o apóstolo Tiago também veio discorrendo lá em, no próprio capítulo de número 1. É muito provável porque muitos muitas dúvidas surgiam a respeito, e o apóstolo Tiago ele fala assim, versículos 13 e 14, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, ah, eu sou tentado por Deus. Então, primeiro, Deus não tenta ninguém. A tentação não, te, não tem origem em Deus. Comigo até aqui? Ele continua, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria paixão e concupiscência. Então, querido irmão, querida irmã, você é responsável, um dos responsáveis pela sua própria tentação. Jesus, quando ele conversa com seus discípulos, em Mateus capítulo de número 26, ele fala assim: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Vigiai e orai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é difícil conseguir vigiar e orai. E ao mesmo tempo que a gente vê o Jesus citando e fazendo essa afirmação de que a carne é fraca, nós temos algumas promessas. A primeira delas que eu posso destacar, entre tantas, 1 Coríntios 10, 13. Onde o apóstolo Paulo fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vai vir para vocês tentação é, que não seja comum aos demais homens, aos demais mulheres. Mas Deus é fiel, ele fala. Ele é fiel e não vos deixará tentar acima do que vocês podem resistir. Muito pelo contrário, com a tentação ele também vai dar o escape. 1 Coríntios 10, 13. Então a origem da tentação, você é um dos responsáveis. Qual que é a recomendação que Jesus nos dá? Vigiar e orar. E nós temos promessas de livramento. Na parte B, eu, eu queria que você falasse comigo também na parte B dessa última petição, fala, mas livra-nos do mal, mas livra-nos do mal. Em outras versões, a gente vai observar que fala assim, livra-nos do maligno. Eu não acredito, eu, na minha humilde opinião, que seja muito relevante nós discutirmos, mesmo porque se muitos teólogos ficam traduzindo lá dos originais o que é maligno, o que é mal, quem sou eu? Pra... Mas eu não acho que é relevante imaginar que é mal, maligno, porque com certeza há dúvidas entre nós de que o maligno é do mal. Não, é, nós temos que ser protegidos das maldades quer sejam do maligno ou do próprio mal. E como a gente viu ainda há pouco, a, a origem da, tensa, da tentação, ou uma das origens da tentação, é o próprio eu, a própria carne. O apóstolo Paulo ele testemunhou em uma das suas cartas, dizendo assim, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E eu acabo sempre fazendo aquilo que eu não quero fazer. É uma guerra, é uma luta diária. Quem é que de nós não passa por uma luta assim como essa? Quer seja nos pensamentos, quer seja no dia a dia, quer seja no trânsito, quer seja nos negócios, quer seja em várias situações. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E eu acabo sempre, ou a maioria das vezes, fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Galatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo também, depois ele dá um testemunho, ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e por mim se entregou. Oxalá nós pudéssemos fazer essa afirmação diária, crucificando a carne com suas paixões e concupiscências, tendo como objetivo, como foco, como, como nosso, abre aspas, vocês vão me entender, nosso herói, fala eu quero ser igual ao Paulinho, que dá esse testemunho, eu já sou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu. E lembra, nas outras cartas ele ainda fazia essa afirmação, eu estou fazendo coisa que eu não quero, e o bem que eu quero eu não faço. Então, vigiai e orai, Jesus dizendo isso para nós nessa manhã. Os outros dois inimigos, já que nós falamos que um dos, dos inimigos do cristão é a própria carne, o segundo inimigo a gente pode dizer que é o próprio mundo com o seu sistema. 1 João capítulo 2,15, o apóstolo fala assim, não ame o mundo e nem no que mundo existe. Tudo que existe no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas palavras são meio chatas mesmo, né? Eu gosto mais da outra versão, que fala assim, as paixões da carne, as paixões dos olhos, aquilo que eu vejo, aquilo que, que, que me atrai. E ao mesmo tempo, quando ele fala soberba da vida, é nada mais é do que ostentação de bens. E o apóstolo João, depois ele faz uma afirmação, o mundo passa e todas as suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tomara que você esteja anotando ou memorizando, ou talvez depois assistindo, para ver que esses versículos que eu estou é, citando, eles estão é, fazendo essas afirmações, depois você, por favor, confira em casa. E se não for, mande aí depois um, se citou algo errado. Mas não ame o mundo, nem o que no mundo existe. Então, primeiro, o primeiro inimigo do cristão, a carne. O segundo que a gente pode relatar, o próprio mundo com seu sistema, que nos tenta, que nos engoda, que nos lança é, realmente tentações para nos separar do próprio pai. E por último, um dos três inimigos que a gente pode lembrar é o próprio diabo. Afinal de contas, vocês mesmos citaram agora há pouco. Jesus foi tentado no deserto, lembra? No início, durante, no final... Em João 10, 10, Jesus faz uma afirmação, o ladrão, ou seja, de quem que ele está se referindo? Do próprio diabo, vem para roubar, para matar e destruir. 1 Pedro 5:8, o apóstolo fala que o diabo, o vosso adversário, ele está ao seu derredor, aliás, eu gosto dessa, dessa, dessa observação, porque o salmo, o salmista, ele fala assim, os anjos do Senhor acampam-se ao redor. E aqui o apóstolo Pedro lhe falar que o diabo vosso adversário está ao derredor, é como se estivesse num outro perímetro. É assim que se fala, numa outra, numa outra distância, porque nós estamos protegidos e guardados pelo próprio Senhor, mas ao mesmo tempo, o nosso inimigo, o diabo, ele está ao derredor, buscando quem, bramando como leão para poder tragar alguém. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Partindo para a conclusão e desafios desse, dessa manhã de vencendo as tentações, crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, não amar ao mundo e nem o que no mundo há. Tiago 4,7 fala assim, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e o próprio diabo vai fugir de você. Ah, tá bom Rubens, e se eu cair? E quando eu cair? 1 João capítulo 1, versículo 9 Quando você cair, temos que confessar os nossos pecados Só cai quem está de pé Quando você cai já não é mais tentação, é pecado Então agora eu tenho que chegar diante de Deus Usar o sabonete do cristão, 1 João 1,9, Confessar os meus pecados E lá existe uma promessa Se você confessa você, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de algumas injustiças Algumas? Não Todas E ainda a continuação do capítulo 2, versículo 1 O apóstolo João 1 João 2, 1 Meus filhinhos Escrevo-lhes essas coisas Para que vocês não pequem Se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Podia ter escapado um outro aleluia. Eis que ouço um glória a Deus. Nessa manhã, nessa manhã, nesse certo dia, aqui na doca, aqui nesse determinado lugar, se nós pudéssemos fazer um trocadilho dessas últimas frases da oração, aliás, nós até podemos, né? Não nos deixes cair em tentação, Senhor, que nós não nos afastemos de Ti. Mas, permita que sejamos provados. Ou seja, sim, que nós nos sintamos cada vez mais atraídos para perto de Ti. Não nos deixes cair em tentação que nós não nos afastemos de ti e que nós possamos sim ser provados diariamente para que a gente não perca o foco do que é Deus nas nossas vidas para que a gente cada vez mais sinta vontade de adorar ao único e verdadeiro Deus com os seus dons, os seus talentos falávamos hoje de manhã na, na, na escola bíblica dominical, de citávamos né, a pregação de um pastor tornar visível diante da sociedade dos nossos queridos os atributos invisíveis de Deus. Eu eu não tenho certeza. Acho que o Rafinha já cantou uma vez um hino do Cantor Cristão. Às vezes ele faz isso, né? Canta um hino antigo aí. Ele e aí o hino do Cantor Cristão 283. Eu só vou ler, não vou cantar não, fiquem tranquilos. Ele fala assim, mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. É claro que a oração do Pai Nosso ela é feita na primeira pessoa do plural. Então se fôssemos fazer aqui, sei lá, colocar a primeira pessoa do plural nessa, nessa estrofe desse hino, sem mudar a métrica, a gente poderia falar assim, mais perto nós quer estar. Sempre, é, ainda que seja a dor que nos una a ti, sempre vamos suplicar, mais perto nós quer estar. Mais perto nós que estar. Meu Deus de ti. Fique de pé, vamos orar uns pelos outros. Feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mesmo nessa manhã aprender do Senhor. Que a tua palavra encontre um terreno bom nos nossos corações, que produza frutos, ó Pai. Nossa oração nesse momento, assim como outras petições que já foram citadas, é, Pai, que nós nunca venhamos nos afastar do Senhor. Que diante das tentações, da carne, do mundo, do diabo, nós possamos suportar permanecer em pé e quando pecarmos e quando cairmos, possamos confessar e estar sempre olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que nós possamos diariamente esperar por provações, porque essas provações, elas certamente não nos deixarão numa zona de conforto ou relaxados em relação à santificação diária. Muito pelo contrário, Senhor, nós queremos ser provados e queremos, com a Tua graça, sermos aprovados e que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor, que nós estejamos cada vez mais perto de Ti, ó Pai, louvando e adorando o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. In nome of Jesus. I'll only be a minute. Come in with me. What is HomeSense anyway? Look, outdoor furniture is in. Hey, that's a great brand. And it's a six-piece set. Check out this price. Are you sure that's not just the no table? No, chairs too. Is this an outdoor rug? It is. It's nicer than our indoor rug. Outdoor ottomans, planters, patio umbrellas. Are you seeing these prices? You save a lot at HomeSense. This is the year we love our backyard. Can I say something? Yes. I'll get the truck. And that is why I love you. Save on outdoor like never before at HomeSense. Discover a store. Near you at homesense.com. To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet themed radio commercial. Can you hear that puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. and Oh, the box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy firm, Progressive. Progressive casualty insurance company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.